en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Vem ska leda Miljöpartiet tillsammans med Marta Stenevi och varför har den frågan blivit så infekterad? Riksdagsledamoten Daniel Heldén föreslås bli nytt språkrör tillsammans med Marta Stenevi. En presskonferens var planerad till i morse men ställdes in. Marta Stenevi skriver på sociala medier att hon igår kväll reste till Malmö med syfte att vara med ett av sina barn. Hon säger citat, tycker någon i partiet att det är orimligt så föreslår jag att det lyfts med mig nästa gång, inte med media. Vad tycker du om Daniel Heldén? <laughs> jag tycker väldigt bra om Daniel Heldén. De senaste två veckorna eller så har vi varit tuffa i partiet. Så är det. De har varit ett litet parti men rubrikerna den senaste tiden har varit desto större. Maktkampen i Miljöpartiet har stått i fokus under hösten men nu på lördag är det dags för ett avgörande. Då får vi veta vem som tar över som manligt språkrör efter Per Bolund. Och vem som därmed ska dela rampljuset med Märta Stenevi som varit språkrör sedan januari 2021. Valberedningen har redan bestämt sig för de gäller Daniel Heldén, tidigare trafikborgarråd i Stockholm. Men han har enligt samstämmiga uppgifter inte varit Stenevis favoritkandidat. Stenevi som själv varit föremål för stark intern kritik och som anklagats för att föra en toxisk toppstyrning i partiet. När det nu är dags för kongress i Örebro är det dessutom ett parti under 4%-spärren som samlas. Så hur ser den närmaste framtiden ut för MP? Är det språkrör eller bråkrör som styr och vem litar på vem egentligen? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Fredrik Björkman, politikreporter på Aftonbladet. Hej Fredrik! Hallå där! Du, hur mår Miljöpartiet just nu? Jag skulle säga att Miljöpartiet mår bättre nu än vad de gjorde tidigare för kanske en, en två veckor sedan bara. Man har repat sig ganska fint i den här hospitalsängen som man ligger i och har legat i ett tag. Så att just nu så mår Miljöpartiet relativt bra inför kongressen som många medlemmar är väldigt laddade inför. Ja, partiet ska ju välja ett nytt språkrör på den här kongressen, alltså ett nytt språkrör efter Per Bolund. Men vägen hit har varit stökig och krokig. Hur kan man sammanfatta den på något annat vis, Fredrik? Eh, jo, men lite kort då, så det reda, började redan i somras eh, där vi kunde rapportera från Aftonbladet att det var lite stökigt just kring Marta Stenevi som språkrör då. Eh, det var hennes eh, framförallt medarbetare som hade lite problem med samarbetet och det gick ut över också den politik som man sen skulle presentera och har presenterat löpande sen bland annat i Visby och försökt komma ut till medier. Så att det tog skada av den här relationen. Och sen dess så lugnade det ner sig lite grann men sen så när det stod klart att Per Bolen då skulle eh, lämna sin plats till förfogan så blossade en strid upp igen och det är egentligen kommit av att Daniel Heldén då som är valberedningsförslag han gick ut ganska tidigt i det här riset och sa att ja, men jag kommer att kandidera även om det blir två språkrör eller om det blir ett språkrör för man ska inte glömma bort här att de har haft ett litet, en liten diskussion om även språkrörsmodellen men när Daniel Heldén sa det då så stod det klart att okej okay, det är någon som faktiskt utmanar Märta Stenevi och det gjorde saker och ting lite mer infekterat för då blev det två olika perspektiv som det bråkas om 
Ändå har ju valberedningen bestämt sig för Daniel Heldén. Men blir det Daniel Heldén? Det finns ju också en motkandidat. Kan det hända någonting nytt? Ja, det kan fortfarande hända massor. Miljöpartiet är lite speciellt på så sätt att de har öppet egentligen hela vägen in till att kongressen börjar då på fredag och sen så på lördag så ska man föra Vad menar du med öppet? Nomineringen kan göras Aha. till sent vilket gör att den som känner för kan åka dit och tänka jag ska nog ta hem hela rasket, jag ska styra det här partiet och göra det helt oannonserat sen tidigare. Men de som är kända hittills det är ju då som sagt Daniel Den som du säger valberedningens alternativ och så ser det Magnus P. Volin, Växjöprästen som fortfarande är då är de två starkaste kandidaterna Martin Marmgren, polisen från Stockholm han var ju kvar fram tills nyligen då här i veckan som var men han hoppade av, han känner att han har inte riktigt det stödet som han behöver så nu är det egentligen mellan Magnus P. Wolin och Daniel Heldén som är grejen, och tänkte du ställa mig mot väggen då, vem som det kommer bli så, och jag måste gissa, så kommer jag gissa på Daniel Heldén då en kom av den anledningen att han har valberedningens, ja, han har valberedning i ryggen och det kommer många att respektera. Men det är fortfarande öppet skulle jag säga, väldigt öppet. Vad spännande. Något som ju också kan tänkas vara viktigt är att man har stödet från den, det andra språkröret, det sittande språkröret Marta Stenevi. Och där har det pratats mycket om relationen mellan Heldén och Stenevi. Själva försöker de tona ner meningsskiljaktigheterna ganska rejält har jag märkt. Hur ser den här relationen ut egentligen? Ja, men den är komplicerad skulle jag säga. Alltså det är ju det som är apropå de här Det är ingen tidningsanke. Nej, nej, det är det verkligen inte. För apropå två de här två perspektiven som finns. Så ja, Märta Stenevi står ju då för en, en profil som innebär att man breddar partiet. Lite förenklat här nu, men att man breddar partiet. Man vill att fler eh, sakfrågor ska komma in under eh, det gröna paraplyet så att man kan få en helhetsberättelse. När eh, det går åt skogen med eh, klimatförändringarna ja, men då vill man även kunna ha politik som rör till exempel hur folk ska er ersättas när deras hus blir förstörda av någon anledning av klimatkrisen så att säga. Medan Daniel Heldén länge haft en kritik mot de två sittande språkrörerna som var att vi pratar för mycket om andra frågor. Vi måste fokusera mer kommunikativt på klimat och miljö. Förenklat här som sagt, men ungefär där emellan det står. Nu har ju de suttit då i någon slags försoningsmöten ganska många löpande. När jag var pratade med Märta vi här för några veckor sedan så bad ju hon liksom partiet att lugna ner sig lite grann, inte hålla på och läcka så mycket till medier. Och då som av en händelse dök Daniel Heldén upp i slutet av den intervjun och de skulle ha ett av de här mötena. Jag vet inte om det var planterat eller inte. <laughs> Nej, men du, de här två viljorna mm. som ju också karaktäriseras som två falanger, att det ena ska bara fokusera på miljö det kunde man ju också utläsa från deras egen valanalys om jag förstår saken rätt att det här skulle kunna vara ett framgångsrecept mm. och sen då eh, ett sätt att, att bredda partiet som nu idag stenar vi står för. Vilken falang är starkast? Just nu ser det, ut, ser det ut utåt sett som att breddningsperspektivet har ett väldigt starkt stöd. Sen så kanske inte det säger så mycket om då språkröret som vi är väldigt intresserade av vad gäller Daniel Den därför att han är inte anti det helt och hållet heller. Han inser att man behöver den här berättelsen. Däremot så är han tydlig med att han som sagt kommunikativt tycker att man borde ta varje givet till för att prata om klimatet istället för andra frågor. Men han är inte emot att man har andra politikområden eller politik på andra områden. Men att han vill just höja klimat- och miljöfrågan. Och som du säger, alltså i valanalys efter valanalys har ju Miljöpartiet själva kommit fram till att vi måste fokusera på färre frågor, vi måste smala av klimat och miljö. Ändå gör man tvärtom. Det är ju helt otroligt. Varför gör man det? 
Jag tror att man, eller jag vet om man lyssnar på Märta Stenevi så säger hon att det handlar om att vi måste ha svaren på flera frågor. Alltså om vi pratar om en framtid där vi ser en massa klimatförändringar då måste vi också kunna presentera en, en, en lösning där flera politikområden inryms som finns med i den framtidsvisionen. Just nu är den hetaste frågan, eller hetaste frågan är lite cynisk men den största frågan idag är ju gängvåldet. Ska Miljöpartiet då bara kunna stå tyst och inte ha något svar på den frågan det ser man som omöjligt till exempel. Kan Marta Stenevisdagar som språkrör på något vis vara räknade? Ja, det pratar vi mer om efter den här korta pausen. Om vi kopplar tillbaka till det du pratade om i början, att det var en lite stök i sommar, så handlade det ju då om Marta Stenevis ledarskap. Det nämndes begrepp som toxisk toppstyrning. Det tillsattes en utredning angående hennes ledarskap. Hur ser stödet för henne ut i partiet? Det är ganska solitt i de politiska delarna av partiet. Alltså de folkvalda personerna i, i partiet så, så är det ett solitt stöd som jag kan känna av. När man pratar runt i partiet så tror de fortfarande på Märta Stenemi trots då att hon har haft svaga siffror i opinionen vad gäller tillförlitligen till henne och även Per Bolen då. Men det här rör ju egentligen då alltså tjänstemännen och eh, återigen då när man hör ifrån partiets olika delar framförallt kring tjänstemännen runt om henne så handlar det om att de är vana vid en arbetskultur där alla har fått trippat in ganska mycket framförallt vad gäller just den riktning som partiet ska ta. Så när Märta Stenemi kommer in och säger i princip nu är det slut på konsensus här, nu är det jag som bestämmer då tas inte det emot jätteväl och det är det som har blivit någon slags sparka bakut historia. Och sen är hon väldigt tydlig och rak som person och det tål inte alla på den här arbetsplatsen helt enkelt. Det låter som att det skulle kunna vara svårt att dela på språkrörsposten då om man ska vara två och man har en som är väldigt ska bestämma och vara en tydlig ledare. Ja, hittills har man ju löst så att Per Bolund helt enkelt har gjort som Märta säger. Så det har varit jättesmidigt. <laughs> okay. Ja, det är ju effektivt. Ja, och det är det som är skillnaden här också. att Daniel Helden kommer förmodligen inte göra det. Han är ju en jätte, jättestark vilja också. För det är det som är speciellt med de här två eh, kandidaterna nu då, även om Märta Stenemi är kandidat fast hon egentligen kommer att återvärdas bara. Att de båda är väldigt viljestarka. Att de har starka visioner om att partiet ska ta vägen och just att de är villiga att stånga sig blodiga för att komma dit. Det är det som kommer göra att det här blir väldigt, väldigt spännande om det nu blir de två tillsammans. Nu har du ju inte sett så det är jätteroligt ut för Miljöpartiet i opinionen. Skulle man kunna tänka sig att detta att få två väldigt starka viljor skulle kunna lyfta partiet även om de sinsemellan kanske inte alltid är överens? Svårt att säga. Daniel Helden kan ju visa på att han rent sakpolitiskt har fått igenom ganska mycket genom sin tid i Stockholm och det är det som han också lutar sig tillbaka på i sin kandidatur att visa att jag får saker gjorda, jag är pragmatisk och så vidare. Och det är ju någonting som, som väljare märker av väldigt mycket och väldigt tydligt. Men däremot att de är så starka mot varandra, får de inte ihop det så funkar det inte med de här samtalen, då kommer det nog bli ett stort problem därför att man kommer att vilja dra partiet åt två olika håll när man just får de här lilla ytan man får då och då i media att faktiskt få prata om vart partiet vill och det tror jag kan bli ett problem för då kommer det överskuggas av andra saker. Att om det här fortsätter tjafsa till exempel, då är det ju kört. Finns det någonting, nu låter det inte alls på dig, men finns det något som indikerar att Marta Stenevis dagar som språkrör är räknade? Inte än så länge skulle jag säga. Däremot fortsätter hennes låga förtroendesiffror att hålla i sig. Är det också så att det går sämre för partiet och är det så att man prövar den här linjen, för hon går ju god för den här linjen att man ska beredas. Prövar man den linjen och det faller, då kommer hon falla också. Och sen en annan fråga är, man ska inte glömma bort att det här är ju vanliga människor. Alltså hur mycket orkar de med? Kan man fortsätta jobba 
medlemskap trots att det går så dåligt i opinionen, trots att man inte får igenom någon egentligen politik som man hade önskat, som man fick när man satt i regering. Hur, hur länge pallar man? Det är nog kanske snarare frågan som kanske kommer att väckas om sig två år då, när det börjar visa sig att det går som det har tidigare också. Nu har vi ju en kongress nu i helgen. De har chans att sitta ner och prata tillsammans. De har chans att kanske bråka, reda ut, diskutera. Förutom det här språkrörsvalet som vi förstås ser fram emot vad som blir resultatet av det. Vad borde vara det viktigaste som partiet pratar om i helgen? Det är ju en miljon kronors fråga. <laughs> nej, nej, men de borde ju naturligtvis prata om vilken politik behöver vi föra ut för att vinna förtroende egentligen. För nu har man en, en jättefin period på sig här. Trots att man då förlorade valet, att man inte kunde sitta kvar i regeringen även om man hade lämnat den tidigare. Eh, så har man en tid på sig nu att utforma en politik som man vill då och tror på att människor ska bry sig om. Det finns ju intressanta personer ute i landet. Inte minst i norra delen av Sverige som Miljöpartiet har. Som har en stark uppfattning om energibehovet och så vidare på plats. Det borde man fokusera en hel del på för att kunna locka väljare i hela landet. Det man faktiskt kommer att prata om nu som kommer att vara stort är det här antirasistiska programmet som Marta Stenevi själv har eh, mer eller mindre gått i god för som man tycker är väldigt viktig i de här tiderna nu som man då anser är, går åt fel håll i och med då att man pekar på att Sverigedemokraterna har fått ett inflytande som Miljöpartiet naturligtvis inte tycker om. Så det kommer man att prata om. Frågan är då, det är ju att bredda, eller hur? Och då är frågan... Jag inte precis säga det, ska de inte prata om klimatet? Precis, och det är inte en stor punkt på agendan. Det finns motioner och, och det finns propositioner som ska avhandlas men det är inget jättestort och det är inte heller någonting som man ifrån partistyrelsen har velat visa oss journalister kolla här, här finns jättemycket ny och fin klimat- och miljöpolitik utan man pratar istället om det här antirasistiska programmet som en, en stor stor puck Fredrik, du ska dit antar jag Jajamän. till Örebro, vad ser du mest fram emot? Festen Nej, jag Ni får faktiskt vara med på festen. Det är lite ovanligt så det är Otroligt. lite kul. Ja, det är det och Centerpartiet. Nej, men jag ser fram emot språkrörsvaret förstås. Jag ser fram emot att se om det kommer dyka upp någon på plats som är att jag vill ta över som Peter Eriksson gjorde för ja, jättelänge sedan när han faktiskt åkte dit och inte visste att han skulle ha språkrör och sen såg han därifrån. De blev det och det skulle bli helt otroligt om det skände igen. Så överraskningar kan inträffa. Tack så mycket Fredrik Björkman. Tack. Sist här alltså Fredrik Björkman, politikreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.